0: Jag Välkomna till pippi 16 avsnitt. Och Eftersom det går mot jul så kan vi väl i alla fall säga att lite grann är det här en julspecial.
1: Det tycker jag absolut. Det snöar ju dessutom ute och talljuxar och gråsiskor och domärar flockas kring fågelborden ute i landet.
0: Mm, ja men det är väl härligt.
1: Verkligen. Men till en annan lite rolig grej som hände i veckan. Du var ute på en lunchpromenad här i Halmstad ute vid Reningsverket i förrgår. Vad hände då?
0: Ja, det var faktiskt så att jag satt hemma och jobbade lite grann och tittade ut genom fönstret på fåglarna vid min fågelmatning. Och där var det då bara grönfinkar och gråsiskor. Bara grönfinkar och gråsiskor hela förmiddagen. Till slut blev jag lite less på det där och tänkte att jag måste få se lite andra fåglar. För det var relativt bra väder just då. Och väderprognosen pratade om att resten av veckan skulle gå i regnets tecken och snöblaskets tecken. Så jag for till reningsverket och tittade på lite smådoppingar, rörhöns, viggar, krickor, en vattenrall och en bergandlådor bland viggarna. och Sen fick jag för mig att jag skulle räkna de där viggarna. Och när jag då tittade på den första viggen, den som låg allra närmast, så tänkte jag, vad sjutton är det här för någonting? Det här är ju inte en vig. Och då kommer jag på ett tillfälle, när, eller kommer jag tänka på ett tillfälle för 15 år sedan, när i Marocko, vid en av de här flodmynningarna. När vi var där så plötsligt så låg det två ringande honor i en flodmynning i Marocko. Så att den där fågeln kände jag igen och det krävdes bara en liten stund för den där berömda poletten att trilla ner och så insåg jag att det var ju en hone som låg där framför mig.
1: Ja, det var bara att ta sitt pick och pack och åka. Frida och jag hade precis käkat och så åkte vi ut till reningsverket och träffade dig där och sen så fyllde det på med folk. Just reningsverket är ju ett häftigt ställe att skåda vid på vintern också. Det är ju som du säger forskäller och smådoppingar och det har varit rördrom och till och med mindre sumpöna en gång i tiden. Man kan ju överraskas och hitta lite vad som helst oftast. Där är det ju kanske inget särskilt, men sen kan det ju vara något kul. Mm.
0: Nu var ju det här, den här ringanden en hona. Har du funderat över varför så stor andel av de här amerikanska änderna som vi ser i Sverige är hannar och inte honor? Den här honan var ju kanske inte unik, men väldigt ovanlig i alla fall. Ja, kan det vara så att honorna är mer ortstrogna än hannarna? Det är väl den teorin som man oftast stöter på. En annan teori kan ju vara att, eller en annan förklaring kan ju vara att honorna är ofta svårare att bestämma än vad hannarna är. Men just ringhandhorna är ju ganska distinkt och även bland ringänderna så är det betydligt färre honor än annar i Europa. Och det stämmer ju säkert det här med att honorna de är åtstrog när de återvänder till den platsen där de är födda- eller där de har häckat tidigare- medan hannarna som bildar par med en hona- någonstans i vinterkvarteret, han får snällt följa med henne- hem till, hem till dig. Mm.
1: Och bara för drygt tre år sedan- så hade vi ju en hanneringande i reningsverket- som nästan låg på samma ställe. Så det kanske dyker upp fler
0: roliga ändar nu framöver. Det kan vi väl hoppas- för det är ju ett väldigt lättillgängligt ställe här i man tar sig dit lätt och det är väldigt mycket vanligt folk så att säga som kommer och går under där förbi och som ofta intresserar sig för vad det är vi tittar på.
1: Ja det är en fin runda att gå prins Bertil Stig och sen så kommer man bort mot Alleskogen och kan gå ända bort till Tullasand om man vill.
0: Och nu har vi hamnat i Halmstad igen och vi vet från några av våra lyssnare att de hemskt gärna vill att vi ska prata om andra fåglar också. Och just när det gäller vattenrall så när vi var och tittade på ringanden så visade ju den vattenrallen upp sig. Och det är ju inte den enda vintervattenrallen som vi kan njuta av i Sverige.
1: Nej det finns ju de uppe i Råsta sjön där uppe i uppland där är det väl? Det är väl de som har
0: blivit inmatade med se. Ja, det
1: måste vara en häftig syn att mata vatten alla med levepastej. Jag har bara varit med och ringmärkt ett par stycken. Men det är ju sanslöst roliga fåglar med roligt läte. Det låter som att de skriker som en gris i vassen. När man är vid reningsverket så
0: kan man ju dessutom titta på pilgrimsfalk om man tittar upp mot hamnen. Ja, längst ut i hamnen på den södra sidan om Nissan så eh, finns det ju några stora silobyggnader och där häckade ett par pilgrimsfalkar sedan några år och eh, det är också pilgrimsfalkar under hela vintern och det är ju många gånger man får uppleva ganska hisnande jakter när de jagar tomduvor och kajor och jag skrattmosa det, det verkar ju vara det, de viktigaste bytena för de här hamnfalkarna och det är väl så på många håll tror jag
1: Och på tal om det så ska jag Ebba och Anita som var med i förra avsnittet berättar lite om hur det var att vakta en pilgrimsfalkshäckning på 90-talet.
2: Något som var kul som vi var med var ju också den här projekt pilgrimsfalk. Där... Ja, det har vi inte talat om. Nej, precis. Vi det hade var...
3: pilgrimsfalkhäckning utanför Halmstad. Vi hade ja. alltså ett antal unga fåglar som skulle planteras mm. ut ja, det var ju både roligt och väldigt tragiskt ja, kan man precis. säga särskilt för dig Ebba, ja. som råkade illa ut två gånger Men, ja. Ja, det, det, är ändå, det finns ju vissa saker så att säga, i, i ens fågelliv eller vad man ska säga som, som mm. man minns väldigt mycket och, och det är ju en av de sakerna de där morgnarna man satt mm. där ute helt ensam och olika fåglar som kom hoppande och, och som sjöng runt omkring och så jag minns Åh, ju speciellt en drog över. Ja, jag minns speciellt en morgon när jag satt där tidigt på morgonen, Nu var nog fem eller sex eller någonting och så hade man de där ungarna som då fortfarande satt i buren där vi slängde ner döda kycklingar. Vi hade inte öppnat buren än. Och så plötsligt sitter det på andra sidan det här stenbrottet en piljumsfalk. som var ja, den, den hade några pennor kvar från ungfågel direkt men annars så såg den ju helt vuxen ut och, och det var ju jättefascinerande den stannade där en ganska lång stunden den flög ner och badade i en pöl nere i, <coughs> på marken och sen satte den uppe och solade sig på en hylla och där var ju några skator som upptäckte den och kom genast och drog den i skärten gång på gång och så till slut så gav den upp och flög och sen kunde vi komma fram till då att det var en av de falkar vi hade haft i Häkingen året innan som hade då överlevt och sökt sig tillbaka. Så det var ju
2: jätteroligt. Ja, det var fina det var ju också att sitta stilla på en plats i så mm. många timmar. Mm. Det unnar man säger ju sällan egentligen. Va? Mm. Men då satt vi ju där och antecknade allt vad som hände. Och som sagt, och vi hade olika pass då. Det mm. var, var väl två pass som... En på förmiddagen och en på kvällen. Och Någon gång satt jag där då på, vid ett kvällspass. och Det var ju så att så småningom släppte man ut de där ungarna. Så, och då var ju ens uppgift att hålla undan eventuella katter eller något sånt där. Och klättrade. Ja, precis. Just det. Men, och, och, men då kom det som... Jag skulle väl just gå av passet. Och då så kom det en duvhög och slog den här lilla pilgrimsfalkungen. Så jag Hörde verkligen liksom ja, när klona slog ihop. Ja, det var hemskt. Usch, ja, jag minns,
3: du ringde mig. <laughs> Förfärligt. Ja, vi, vi mådde verkligen dåligt. Av det här. Ja, och vi det. hade ju inte sett någon du högt där tidigare. Nej, Så nej. det måste ha varit någon ung fågel som ja. var kringströvande och ja, som råkade ja. hitta det här
2: stället Och i andra sammanhang älskar vi du högen, eller hur har <laughs> ja, 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 det hittats? Nej, det var hemskt. Det det där dubbla. Ja. ja, det var det faktiskt. Men det var väldigt fina upplevelser, måste jag säga.
0: Vi brukar titta lite närmare på aktuell forskning i Pippipodden och den här gången så handlar det om gäss. Det är nog en ganska spridd uppfattning att de enorma mängder gäss som numera finns i Europa är en sentida företeelse som främst har orsakats av förändringar i jordbruket. Med dagens stora arealer av höstsådda grödor så har ju gässen närmat obegränsad tillgång till mat och under hela vinterhalvåret. Men nu pekar en dansk-svensk studie på att det även tidigare i historien funnits mycket stora mängder jäs, Men att dessa trängs tillbaka, först av den senaste istiden och därefter av människan. Men sannolikt så hade människan under stenåldern och bronsåldern också en positiv betydelse för jäsen genom att det röjdes mark för jordbruksdrift och betesdjur, någon som även gav jäsen bete. Det är den senaste tidens landvinningar genom DNA-sekvensering och genomforskning som gjort det möjligt att kartlägga historiska populationsstorlekar utifrån förekomst av innavel och genförändringar, sånt som man hittar spår i fåglarnas gener av. Och via några olika metoder så kan man beräkna den så kallade effektiva populationsstorleken och utifrån den även den verkliga populationens storlek. Och man kan alltså gå mycket långt tillbaka i tiden som redan antyds även till hur det var före den senaste istiden. Och i de här aktuella studierna så har man tittat på bestånden av Spetsbergsjäs som förutom på Svalbard även finns på Island. Och man konstaterar att populationen var mycket stor före den senaste istiden. Men under den långa tid på runt 80 000 år då stora delar av Nordeuropa var täckt av inlandsis trängde spetsbergskåsen tillbaka och hela populationen var sannolikt väldigt, väldigt liten. Men efter istiden så växte beståndet åter för att nå en ny höjdpunkt ungefär vid vår tideräkningsbörjan, alltså år 0. Fast inom en relativt kort tidsrymd efter det ett par hundra år så där, så minskade beståndet markant på nytt och det kollapsade helt för cirka 1500 år sedan. Därefter låg det på en mycket låg nivå ända in i våra dagar. Frågan är då vad som orsakade kollapsen för 1500 år sedan. Då fanns det inga gevär och jakt med pilbågar, slungor och andra enkla vapen kan inte ha fått de här dramatiska följderna. Det var knappast heller några tydliga förändringar i klimatet som rådde råd. Forskarna bakom studien pekar istället på den omfattande fångst av gäss under ruggningstiden som bedrivits i många olika kulturer och över i stort sett hela norra halvklotet. Hundratals, ibland tusentals gäss kunde fångas vid ett och samma tillfälle genom att de oförmögna gässen drevs in i stora ryskor. Det finns berättelser om att både vikingatidens och medeltidens islänningar under sommaren begav sig upp i högländerna för att fånga gäss. Man misstänker att detta även drabbade populationen på Svalbard, eftersom man vet att ryska fångstmän fanns där redan tidigt. Och på tal om Ryssland, det är även belagt att lägerfångar under gulagtiden skickades ut på tundran för att fånga gäss i stor skala på det här viset. Och nu några ord från de som vi sponsrar.
1: Det korsar kontinenter och tidszoner med enbart vingflats. I samma ögonblick som en rari sittas så ser du det direkt. Du missar inget. Bli medlemmar i ett lokala fågelär. Bli medlemmar på band i er hemkommun.
0: En fågel som man nu vintertid och åtminstone i södra Sverige kan se i småflockar, småflockar som nästan ser ut som snöbyar, det är ju snösparv. Har du mött några snösparvar på sistone?
1: Inte nu i höst höstvinter men i våras så såg väl du och jag ett par stycken i Vapnedalen här. Mm.
0: Vi har ju det här nere övervintrande. Problemet med att de är ofta ganska svåra att se för de finns ju ofta långt långt ut på åkrar eller på lite avlägsna stränder där man i stort sett inte har någonting annat att hitta än snösbavar i den här tiden. Så därför undgår de ju lätt våra blickar. Mm.
1: Nej, men man kan stå och spana med tuben på långt håll och så kan det verka helt tomt. Och så bara kommer det helt plötsligt en flock på hundra snösparvar som sveper upp. Det är en väldigt läcker, nästan grafisk syn.
0: Har du också fått den här känslan av en snabbt förbidrivande snöbyg när du har sett en sån där flock?
1: Ja, så skulle man nog kunna se det.
0: <laughs> ja, i alla fall är det många snösparvar i en sån här flock. Jag kommer ihåg, för ganska många år sedan... När hamnutfyllnaden i Halmstad fortfarande var bara ett helt kalt landskap, då var det ofta en flock på några hundra snösparvar på vintern. Och då fick man ibland den här känslan att, oj nu kommer det en snöböja, men nej nej, det var fåglar där.
1: Vi träffade ju P.G. Bents för ett tag sen, och han hade en del att säga om snösparvar.
0: Alltså här på senhösten så är man kanske inte så sugen på att åka till fjälls. Men jag hade faktiskt en sån här liten déjà vu-upplevelse när jag satt och jobbade med fågelåret för en tid sedan. Och det handlar om snösparvar. Och snösparvar som jag såg uppe vid Lochtachocko som ligger, det är den högst belägna fjällstationen i Sverige, det ligger söder om Björkliden uppe på. 11-1200 meters höjd De snösparvar jag såg de var allihop Precis i snökanten Alltså där snön höll på att smälta Och P.G. Benz Du har ju jobbat mycket med Frågan om fåglar och flyg Och om jag förstod det rätt Så var just snösparvar Ett stort problem Uppe på Andöja i norra Norge Där du var verksam under ganska många år Var det så?
4: Ja, under de 18 år som jag bodde i Norge så hade jag ju mitt bas i Oslo och jag jobbade för det norska flygvapnet och även för det norska luftfartsverket. Och det var ju så att normerna, precis som vi svenskar, hade ju stora problem med fåglar på flygplatser och Fåglar är ju alltså ett problem för flygsäkerheten. Det är ju hemskt att berätta det kanske, men så är det. För många så är ju fåglar små dynbollar, men för piloterna och speciellt stridspiloter så är ju fåglarna kanonkulor. De är väldigt hårda att komma i kontakt med under flygning. Det var i varje fall så att uppe på Andöja, det är alltså en stor ö i nor Nordnorge ligger norr om Lofoten, närmare bestämt i det område som heter Västerålen så finns det alltså en flygplats på nordspetsen i Andenes Andöja flygstation och det är alltså en, det är ju dels en militär bas med en del Ja, NATO-aktivitet och dessutom säger det då en civil flygplats Där hade man under många år haft problem med snösparvar enorma flockar med snösparvar som under våren i april maj dök upp alltså som någon värnpliktig sa som befann sig där, att det var flockar på hundratusen snösparvar, det tror jag inte det var alltså men det var väldigt många där jag sett med egna ögon Så i början på 80-talet så var det där uppe för att problemen med snösparvar på den här flygplatsen och, eh, det var just i eh, april som de första dök upp och eh, så det, det växte till så Det blev fler och fler och eh, eh, ja, kulmen var väl i månadsskiftet precis mm. till, men, men
0: innan vi går in mer på detaljerna, var sjutton gjorde de här snösparvarna där vid den tiden på året? Alltså ja. i april då, då tänker man då borde de vara på väg upp på de höga fjälltopparna för att mm,
4: mm. Det var det man trodde först, att det var ju lokala fåglar- som bara väntade på snösmältningen upp i fjällen- och skulle åka upp häcka där på Andöja. Men för det första, om det, jag såg själv- flockar på 10 000 och Så många snösparvar hade inte plats för i de fjällen- det är jag helt övertygad om. Men det visade sig ju att det fylldes ju på med snösparvar- och kulmen det var just i månadsskiftet april- och sen det ut, ut i maj- och blev färre och färre. Och det visar sig ju att vi fångade ju över 800 snösparvar- och eh, målade de gula. Så de var ju inte svartvita längre utan svartgula. Det var ju vi använde. Mm. Och jag har efteråt fått reda på att när jag flög med dunkar med jag från Fornebu som flygplatsen i Oslo hette tidigare ja så visste du inte jag att pikrinsyra är högexplosivt. Så att det var lite spännande efteråt att få reda på det. Men vi överlevde och vi landade med de här dunkarna med pikrinsöer. Vi fångade ju de här snösparvarna och ringmärkte dem och vägde och med och, och, och tittade på fjärde detaljer för att undersöka ras-tillhörigheten. Och målade dem då på alla de vita ytorna så att säga, gula. Mm.
0: F fick ni reda på vad de hörde hemma någonstans? Ja, det fick
4: vi. Ju. Alltså, vi meddelade... Det vi såg vid något tillfälle på kvällen det var ju att de här enorma flockarna med snösparvar började tjattras som tusan och sen så tog de höjd och så gick de vidare cirklar upp till 300 meter söder i skymningen och sen försvann de ut utöver norra ishavet. Och då anar vi att det är Grönland som är destinationen. Så vi kontaktar alla de danska väderstationerna på Grönland och bad dem att hålla utsikt efter, utkik efter eh, svart-gylla snösparvar. Och det tyckte de var spännande. Och mycket riktigt, vi fick två rapporter. Den ena var från Danmarks havn på nordöstra Grönland. Där meteorologerna hade sett gu, en gul eh, snösparv. Och dessutom från en irländsk expedition nere på sydöstra Grönland som också hade sett gula snösparvar. Så eh, vi räknade ut att de här fåglarna som genom ringmärkningshöterfinn vi visste kom ifrån Kazakstan där de övervintrar. Passerar genom Ryssland och upp genom Nordsverige. De snösparvarna man ser ju att det är antagligen samma fåglar. Fortsätter upp mot den norska kusten till Andöja. Bygger upp sina fettreserver. Och sedan så genomsöker jag väg och flyger enligt stor cirkel 1409 kilometer någon stopp över ishavet upp till grönan. Vi har mätt det ganska nogant. Och det som är intressant är att vi har ju vägt de här fåglarna och vi vet att en gammal hane, det är de som kommer först i Andöja. De väger i genomsnitt 35 gram när de kommer dit. Och sen så bygger de upp sina fettreserver och väger i genomsnitt 42,5 gram när de kommer fram. Och vi visar sig att de är där i tio dagar, och de bygger upp alltså fettreserverna med flera gram per dygn, och så ger de sig iväg. Men, men
0: då måste man ju fråga sig, vad äter snösparva på en flygplats?
4: Så alltså det som var intressant att se det var ju att den sista snön som försvinner på en flygplats det är ju de här högarna längs rullbanorna och taxibana alltså man plogar ju bort snön från de här banorna och så blir det ju snöhöga så när snön ligger ofördärvad ute på arealerna ljunghedar och allt vad det är så smälter den nu ganska jämnt men den sista snön som försvinner det är de här vallarna längs rullbanorna och där blir det ju en smältsum på varje sida av vallen och där blir det ju alltså marken blir genomdrängt med vatten den blir mättad med vatten och de har harkrankslarvor som finns där de tvingas upp till ytan för att överhuvudtaget kunna överleva. De andas ju luft så de togs upp till ytan. Så man såg ju sällan eller aldrig snösparvar som sprang uppe på snövallarna utan de där i det här smältvattnet och plockade harkrankslarvor. Vi tillät oss att samla in en del och kolla maginnehållet och det visade sig att det var uteslutande harkrankslarvor de åt.
0: Så det förklarar också den här upplevelsen. Jag hade i locktartjock och... Varför snöspannarna gick precis vid snöranden hela tiden?
4: Absolut, absolut. Men sen var ju frågan hur skulle man lösa det här problemet. Och det var ju alltså dels att man ju, antingen kunde man välja att använda någon kemikalier för helt enkelt för snön att smälta snabbare så att den var borta när snöspannarna anlände i april. Eller, som jag föreslår, att man på rent, ska vi säga, mekanisk väg transportera bort snön och tippa den i havet och blir av med den så att man inte hade de här ansamlingarna av snö som snösparvarna sökte sig till.
0: Nej men alltså fåglar är så oerhört fascinerande. Man tänker ju lätt att en art som snösparv det är en fröätare men eh, det här visar ju alltså att det är ju inte frön som lockar snösparvarna till andra och till andra platser utan det är ju faktiskt insektslarver istället. Tack så mycket och
1: det är något visst med just vita fåglar- eller hos fåglar där det vita är dominerande i fjäderdräkten. Kanske är det djupt rotat hos oss från barndomen. Den vita duvan symboliserar fred. Färgen vit symboliserar renhet, oskuldsfullhet och ärlighet. En vit fågel blir per automatik något alldeles extra- jag tror att de allra flesta drömmer om att se en ismå svepa förbi över havet eller att en asymes ska hoppa fram bland talljuxar och blåmesar vid fågelmatningen hemma. Det som inte drömmer om det gör det i alla fall. De vet bara inte om det. Morgonen den 13 oktober 2016 var en solig dag med friska ostvindar. Vi ringmärkte i Grötvik utanför Halmstad och guidade en klass med mellanstadieelever. Påsarna fylldes med fågel på varje nätrunda. Denna dag gick både talljuksar och blåmesar till i näten. Blåmesar är ättriga fåglar som gillar att bita i fingrar och hacka på nagelband. Det var en sån morgon då ringmärkningen tog över helt. Koncentrationen låg på högvarv i ringmärkabordet. Allt skulle köns åldersbestämma sinnens mån det gick. Vingar mättes, fett kolades och vågen gick varm. Mina fingrar fick mossora av blåmesarnas näbbar. Mitt ringfinger svullnade på så pass att jag då och då kunde känna min puls dunka i fingertoppen. Det skulle visa sig bli en höst som helt saknade motstycke. Inflödet av sällsynta östliga vagranter var extremt. De flesta kommer nog minnas alla sibiriska järnsparvar som hittades i alla delar av landet och uppträdde i en mängd som ingen ens hade kunnat drömma om. Det var inte bara sibiriska järnsparvar som kom till Sverige. Det kom många olika juveler och bland dessa en diamant. Helt plötsligt plingar det till i fickan där i ringmärkadungen. Ett larm från Öland. En asulmes vid Grönhögen. Anders och jag som satt och ringmärkte talljoksare för fulla muggar- mötte varandras blickar och insåg att vi måste till Öland. Kanske kommer det bara en chans i livet att se en asulmes i Sverige. Talljoksarna och blåmesarna tog aldrig slut. Vi fortsatte att ringmärka- men insåg ganska snart att det inte gick längre. Som tur var fanns det fler inmärkare i Grötvik den här morgonen- och de lät mig och Anders åka iväg. Det finns fågelarter som kan få mig att släppa nästan allt jag har för mina händer. Sedan finns förstås kategorin med fågelarter- som bokstavligen kan få mig att släppa precis allt. och Några exempel på dessa är stortrapp, alla albatrossarter- Rubinäktegal och Asurmes. Vi hade med oss en uppskivad lammstek och körsbärstomater i bilen på vägen till Öland. Så ingen i resesällskapet som bestod av Anders, Julius, Frida och jag skulle behöva vara hungrig. Men vi satt som på nålar hela vägen. Spänningen var nästan outhärdlig. När vi anlände till Grönhögen kryllade och kokade det av småfåglar överallt. Vi gick ut mot stranden där alla stod och letade med blicken bland mängder av kungsfåglar, blåmäsar, gransångar och taljoxar. Var är den? Men så. Tid och rum upphörde för en stund att existera. Det var helt otroligt. En asumes hoppade på de av havet grönslikstäckta stenarna. Vit som snö och vacker som inget annat med asurblå vingar och skärp, letade den mat i den kalla ostvinden. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig det här. Jag trodde att jag skulle få se asumes vid ett fågelbord i Norrland i minst minus 20 grader. Det här var något annat. Det här var surrealistiskt. Frida tog många bilder på Asylmesan men också på blåmesar. Vid ett tillfälle såg det ut som att ett par blåmesar bugade för att visa värdnad inför Asylmesan. Den bilden inspirerade sedermera en målning med titeln Bow Before the Asher King. På väg tillbaka till bilen hoppade en taiga blåstjärt omkring på Ruderatmarken vid den gamla träskofabriken. Det var många som bara gick förbi den när de skulle titta på asemesen. Det är inte ofta en taiga blåstjärt får spela andra fiolen. Det var verkligen något speciellt med den här dagen, 13 oktober 2016. Sara Danius meddelade att Bob Dylan fick Nobelpriset i litteratur. Dario Fo som fick nämnda pris 1997 dog. Kung Bumi dog efter 70 år på tronen i Thailand. Therese Johaug anklagades för doping. En dvärgsavsbarv hittades på Horsten. Nyart för Sverige. Och så Asurmes på Öland. Men det bästa av allt var nu ändå att det blev nytt dagsrekord på 69 taljoxar för Grötviks fältstation. Det stod sig dock inte mer än fem dagar. Den 18 oktober ringmärktes nämligen 137 taljoxar. Inte illa.
0: Det hör ju till Pippi-podden att jag ska tycka till om olika saker. Och den här gången, den här gången är jag verkligen, verkligen förargad. Jag vågar för inte säga rent ut sagt förlåt uttrycket förbannad. Och jag är förargad och förbannad på dessa julkort som visar domherrar här sittande i havrekärvar. Det är en förfalskning, det är fel, det är falskt. Jag blev så arg. Det ska vara gulsparvar! Ja, det är självklart att det ska vara gulsparvar som sitter i havrekärvarna. Domherrarna, ja, möjligtvis kan de tänka sig att äta ett havrekorn som rena nödprovianten någon gång. Men de är inte alls benägna att sätta sig där. De vill ha annan mat.
1: Och domherrarna är ju verkligen en fågel som man
0: förknippar med jul och julafton på alla möjliga kort. Ja, det är ju julfågen framför andra i Sverige. Och det är ju en väldigt trevlig fågel. Den har ju verkligen förmåga att lysa upp när den dyker upp.
1: Ja, jag tycker honorna är väldigt vackra med deras. Hur man nu ska beskriva den färgen, lite gråbruna toner? Ja, eller?
0: Lite sparsmak, sparsmakad elegans tycker jag man kunde säga.
1: Mm. Vad har vi mer för julfåglar? Det är väl sidensvansen förstås.
0: Mm, deras ringande läten det hör ju också vintern till eller kanske, kanske ännu mera senhösten men finns det gott om rönnbär så finns det ju ofta gott om sidensvansar också.
1: Och det verkar ju inte vara så gott om rönnbär i alla fall i södra Sverige i år men längre norrut finns ja, det väl en del va. Det finns
0: ju en hel del kvar där och det är väl därför de här talbitarna som vi har längtat efter och väntat på inte har dykt upp här nere hos oss ännu. De har rönbär att äta längre norrut i Sverige och här nere har björktrastar och rörvingetrastar ätit upp alla rönnbär.
1: Ja, det verkar finnas en del oxelbär och enbär och sånt som de äter.
0: Det är väl kanske inte, enbär är väl kanske inte det som sidensvansarna tar först utan de tar det när det inte finns så mycket annat att äta.
1: Mm. Trastar verkar ju gå en del på enbär just nu, mm. både koltrast och björktrast och så.
0: Nu över julhelgerna så blir det ju en del ledigt också. Ska du ut och skåda någonting?
1: Ja, alltså just där i början på året så har vi ju det så kallade artrallit här i Halmstad. Och det är ju verkligen en begivenhet som brukar locka rätt så många deltagare. Man delar upp sig i olika lag och letar fåglar mellan klockan sju och sjutton på dagen.
0: Ja, och jag tror att det är 25 året som vi ska göra det nu. Direkt efter nyåret. Så det är ju en tradition att värna om verkligen.
1: Ja, är det 25 året på Lissis Café i Holm också?
0: Ja, med eftersitsen sen. Nej, det är, Så länge har vi inte varit där. Men eh, det börjar nog närma sig 20 år där tror jag. Ehm, och Det här är ju ett gippo som är roligt. Det är en liten tävling, lustfylld tävling. Men det har ju också visat sig vara en väldigt, väldigt fin introduktion för nya skådare- att lära känna trakten här. Och sen så får vi ju också en ganska bra bild av hur fågellivet te sig just den här vintern.
1: Ja, det blir ju som någon slags indirekt inventeringen då. Plus att nya lär sig nya platser. För man åker ju igenom alla biotoper som finns. Med alla arter. Man får ju ha någon form av strategi. Att man börjar vid havet eller börjar i skogen. Eller anpassar efter vädret.
0: Och så blir det alltid så vid sitsen att man inser att oj! nu har vi gjort fel i år. Andra lag har gjort, eh, lagt upp sin rutt mycket bättre. Men just i det här sammanhanget så vill jag också slå ett slag för de här vinterfågelräkningarna som äger rum nu under jul- och nyårsheljen. Om jag minns rätt så är det mellan den 19 december och någon bit in i januari som eh, Svensk Fågeltaxering arrangerar de här vinterfågelräkningarna. Och de har man gjort ända sedan 1975 tror jag.
1: Just det, och du har någon rutt i Västgötland? va?
0: Ja, jag har faktiskt två rutter. Vi brukar tillbringa några vinterdagar uppe i Västgötland på en plats som heter Källeryd som ligger mellan Härjunga och Floby, mitt ute i Ingenstans hör jag på att säga, men nu får jag en massa vässkötar på mig. Eh, men det är väldigt roligt. Det är trettonde året nu, denna vintern, som jag ska gå den rutten. Och sen har jag också en rutt längs den här Prinsbätt till Stig som går längs kusten från Tyllesand in till Halmstad eller tvärtom. Och jag brukar gå då från stenogriet eller Grötvik där vi ringmärker fåglar in till just Reningsverket och så har jag 20 stopp på den sträckan.
1: Har du märkt något under de här 13 åren några skillnader på arter?
0: Ja, man märker ju väldigt tydligt på om det är en mild eller en sträng vinter. Vi hade ju två stränga vintrar, 2009-10 och 2010-11 och då var det ju väldigt mycket färre av såna här arter som ringduva, bofink, rödhake, jägtsmyg, tror jag inte jag hade en enda under dem. Och det är en, en mild vinter så knattrar jägtsmygarna överallt i stort sett.
1: Ja, jag vet. Vi hade, när jag bodde i Småland förr så hade vi en ut på Mörlunda slätten. Där kunde man ju se en hel del rofåglar i alla fall, mm. som
0: jag minns det. Nej, men det, det är väldigt, eh, vad ska man säga, basal fågelskådning. Eller basic, som det heter nu menar. Eh, och det är fantastiskt roligt faktiskt, även om man... Sällan ser någonting sånt där som får den att höja ögonbrynen och ringa till eller slå larm till andra skådare så är det väldigt roligt då, att göra det här år efter år tycker jag.
1: Man går 200-300 meter och så räknar man fem minuter på varje ställe så att säga mm. och så har man 20 punkter. Ja 20 eller? punkter
0: och, och de ska ligga så pass långt ifrån varandra så att man inte riskerar att dubbelräkna fåglarna.
1: Jag ska ju upp till Sörmland i jul så då kanske vi kan hitta på någon rutt där uppe som vi kan börja gå.
0: Och det är bara till att ta kontakt med svensk fågeltaxering om man vill göra en sån här rutt. Så kan man lägga upp den efter egen idé. alltså Man behöver inte rätta sig efter någon annans pekpinnar utan man gör det helt på egen hand.
1: Sen har du ju sett vitrygg i hackspett i garphyttan i Närke.
0: Det är ju en riktigt tung fågel nu med åtminstone senare tids mått mätt.
1: Ja, och dessutom lär man kunna hitta både gråspett och tretog där uppe som bonus. Och det är roligt för en sydlänning som mig. Vi funderar väl på att ta en vända och leta lite där ja, uppe. Ja,
0: den har väl varit hyfsat stationär den här vidtrygga haxspetten som man har nästan i alla fall kunnat räkna med att få se den om man... Lägger några timmar i området.
1: Ja, det verkar vara lite blandat det där. Det är ju, ofta är det flera som letar men så kanske bara någon ser den. Och sen nästa dag är det ingen som ser den, och dagen där på ser alla den. Det är väldigt olika.
0: Så det blir en tur för er från Sörmland till Närke, då under helgerna här, kanske?
1: Ja, allra troligast blir det väl så. Det hade varit kul att återse bit Jag har faktiskt bara sett det en gång innan. Mm. Har du haft ja, jag, det flera gånger?
0: Ja, jag har sett det några gånger både i Sverige och framförallt sen i Lettland där jag var reseledare på fågelresa under 90-talet det var rätt roligt en gång när vi skulle åka ut till eh, den här vitrygsskogen- och där fanns även tretor i hackspett och mellanspett. Och, ja, I stort sett alla hackspettar i det här skogsområdet. Så vår lettiske guide, en legendarisk eh, lättländsk fågelskådare- som heter Janis Baumanis, han berättar ju väldigt levande om de här. Och så frågade jag om han inte skulle ha hjälm med sig. Och han tittade på mig som att jag var helt dum i skallen- vad ska jag med en hjälm till, sa han. Och sen så förstod han och började gapskratta. Ja. <laughs> oh. Det var ju nästan så att vi satte skrattet i halsen där och det kanske ska det förklaras. Det Janis Baumanis kom på det var väl att jag menade att han hade en träskalle. Och att han av det skälet behövde en hjälm i hackspetsskogen. De hackar ju gärna i trä. Men det är ju en ganska långsökt och lite larvigt skämt, det får jag erkänna.
1: Ja, och med de orden så avslutas Pippipodden 2017. Ja. <skratt> <skratt> ja, 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 ska det här vara en julspecial? Det ska vara kanske.
0: Nej, nej, nej. Skitsam.
2: Eller ska det
1: vara det? Nej, Nej, men det, ja. det kan du ju vara. Alltså det är inga bekymmer som.
2: Redigering av Frida Nettelblatt.
1: pippi Bodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.